0: señor presidente dos aclaraciones iniciales sobre esta exposición la primera que la haré en términos globales por ende evitaré los parroquialismos y cuestiones domésticas que pueden ser muy atractivas en el debate pero entiendo que no corresponden a una conmemoración de estas características la segunda que la haré desde la generalización por las probables injusticias que ello conlleva. Debemos preguntarnos cuáles son los prerequisitos hoy para que exista una democracia. ¿Cuáles los desafíos que representa? ¿En qué tipo de sociedades está inscrita la democracia contemporánea? Las definiciones de la sociedad actual son tan variadas como teóricos hay desde corrientes marxistas hasta liberales han definido de diversas maneras nuestra época o modernidad dicen algunos modernidad tardía le llaman otros todos los sólidos se desvanecen en el aire dirá Marshall Berman asistimos a la civilización del espectáculo dice Mario vargallosa Llosa Chile Lipovetsky, se llamó la era del vacío a mediados de los 80 y ocho años después profundizó ese libro en el crepúsculo del deber Robert Danny Dufour, que el mes pasado estuvo en nuestro país entiende que la sociedad actual ha perdido sus símbolos sus grandes relatos su gran sujeto y ello hace que el individuo se haya quedado sin referencias para saber quién es por emulación o por oposición a ese espejo en el que se mira se vive en la sociedad actual una crisis de las instituciones la primera institución está en crisis presidente es la familia la familia constituye según Aristóteles la primera forma de asociación política hoy 2500 años después no reparamos muy a menudo en ese prerequisito esencial a la vida pública de la democracia otra institución de la, re, de la democracia que está en crisis es la representación. Coincidiendo en que el sistema democrático es un valor de por sí, debemos alarmarnos y ocuparnos a la vez ante estas amenazas que la ponen en riesgo. El análisis no puede proseguir sin aclarar el concepto de libertad, que no es equivalente a la ausencia de límites. La libertad es todo aquello que el individuo puede realizar sin afectar los derechos del otro y sin violar la ley la ausencia de límites determina que el individuo pueda hacer lo que desee usufructuando una libertad que solo queda afectada cuando el interés de ese ser se ve enfrentado al de otro esta situación se daba en lo que se denominó el estado de naturaleza donde primaba allí la ley del más fuerte en las sociedades civiles en los estados contemporáneos la legitimidad del contrato se basa en el concepto de libertad negativa en el que la voluntad particular queda sujeta a la voluntad general esto lo ven contractualistas como Rousseau en el contrato social, John Locke en sobre el gobierno civil a su vez la ausencia de límites lleva al individuo a ser esclavo de bajos impulsos que lo dominan y lo hacen caer en adicciones a las drogas a uso de medicamentos, consumo compulsivo, depresión, etc. Pero hay una libertad que además de consagrarla hay que alentarla para el fortalecimiento democrático y es la libertad de pensar y comunicar en público ese pensamiento. Hannah Arendt, en verdad y política, entre el pasado y el futuro, sostiene la razón humana por ser falible solo puede funcionar si el hombre puede hacer uso público de ella. Este intercambio público hoy está en entredicho. Los preconceptos, las etiquetas, parecen más importantes que los procesos de la elaboración del pensamiento y pretenden invalidar la exposición de los mismos. Si el diálogo es en estos términos, tiene las dificultades señaladas, no hay una comunicación pública como Hannah Arendt proponía. Si no tenemos en nuestra sociedad contemporánea la posibilidad de interrogarnos, de razonar, de cuestionarnos, de exponer nuestros argumentos y escuchar los del otro en un espacio público inexorable para la cristalinidad de la deliberación, no seremos capaces de avanzar como seres humanos y mucho menos como sociedad. Estamos en problemas. Para demostrar que esta necesidad es tan clara para antagonistas intelectuales, veamos que eso tenía un precursor del individualismo, como John Stuart Mill, quien alertaba ya en el siglo XIX sobre el riesgo de una sociedad incapaz de discutirse a sí misma públicamente. El resultado de ello es la involución. Isaías Berling dice sobre John Stuart Mill, que percibió que en nombre de la filantropía, la democracia y la igualdad, se estaba creando una sociedad en que los objetivos humanos se iban haciendo artificialmente más pequeños y estrechos y en la cual se estaba convirtiendo la mayoría de los hombres en un simple rebaño industrioso para usar la frase de su admirado Tocqueville en el que la mediocridad colectiva iba ahogando poco a poco la originalidad y la capacidad individual encontrar el equilibrio entre el rebaño industrioso del ayer y la individualización aislada de hoy es la clave para preservar la república, el régimen de gobierno que ésta se da, la democracia, la dignidad de vivir en sociedad y hasta la preservación del lenguaje, hoy puesto en riesgo por autores como Dufour y Vargallosa para citar a dos antagonistas. Según el primero, la democracia pasó de ser un ser exterior al individuo para convertirse en autorreferencia. Esto supone el riesgo que el individuo, además de no ejercer su autoridad en la sociedad, en tanto ciudadano, que debe gobernar como parte del demos, ni siquiera se autogobierne. Esta apreciación está en línea con lo que sostiene Marcel Goyet, otro pensador francés, que analiza el desarrollo y el uso de los derechos del hombre, y advierte en ello que la democracia se encuentra simplemente amenazada, perdiendo su sustancia desde adentro, bajo el efecto de sus propios ideales, asegurándose sus bases de derecho pierde de vista la potencia, la potencia de gobernarse. Esos derechos, que deben verse como una virtud y un gran logro de la humanidad, contienen además la propia crisis del sistema democrático. Esta crisis, definida como inédita por Goyet, de crecimiento o de maduración que obligará a las propias democracias a definirse profundamente una vez más se evidencia entonces que en la defensa de los derechos democráticos defendidos y preservados por todos anida la amenaza para el propio régimen los derechos devinieron en ideología y vaciaron de contenido el ser mismo de la democracia si las leyes en tanto limitadoras y reguladoras de la acción cotidiana no son respetadas ni aplicadas esa legalidad pasa a ser sustituida por el terror terror que es la esencia de la dominación totalitaria sostiene esto Hanadar en, en los orígenes del totalitarismo si solo se reclaman derechos justos y merecidos pero no son acompañados de obligaciones el sistema colapsará por varias razones la primera, señor presidente, porque no habrá nadie que responsablemente ejerza las obligaciones necesarias para cumplir con los derechos reclamados. La segunda, e igualmente importante, porque el pacto original, volviendo a los contractualistas, con el causal con el cual perdón, se crearon los estados modernos, quedará cuestionado ya que el 50% del contrato no se estará cumpliendo. La tercera razón, también fundamental, y apoyándonos nuevamente en Hannah Arendt, es por la pérdida del ejercicio de autoridad, que en lugar de alejar los medios represivos como se cree, desemboca en el totalitarismo. Olvidadas y en desuso las leyes que lo obligan al hombre, este perderá el libre arbitrio y su libertad en tanto ciudadano y Pobesky en el crepúsculo del deber coincide con ese diagnóstico que hace hincapié en los derechos y olvida las obligaciones. Se requiere, según él, el espíritu de responsabilidad y búsqueda de compromisos razonables. No se trata, señor presidente, de desconocer los derechos adquiridos. Quien formule una hipótesis en tal sentido no solamente estará aplicando una receta peor que la enfermedad, estará cimentando el camino para la extinción de la democracia. Se trata así de ejercer la democracia como lo que es, un sistema que debemos cuidar y mantener a diario, desde el lugar donde nos encontremos. No es un elemento per se estancado y monopólico. Por comprenderlo así, se ha ido vaciando de contenido a la par del sujeto. Por el temor a complejar a los niños en nuestra sociedad actual, en las escuelas, en la educación se bajó los niveles de exigencia, hasta hacerlos desaparecer, promoviendo los degrados y las capacidades mínimas desarrolladas. A esto se le ha dado el llamar el pasaje social. Aquí hay otra crisis, que es la de la educación. Es la escuela el primer eslabón de socialización entre los niños. Y seguramente sea donde más oscuro se ve el panorama, ya que se trata de las futuras generaciones que tendrán que liderar el planeta. Es en la escuela donde percibimos con mayor facilidad cómo los límites ya no existen, donde el docente está obligado a promover a los alumnos aun cuando no lo merezcan, donde no se corrigen faltas y errores para no traumar al niño, donde los padres, en lugar de complementar la labor formativa, exigen al docente y lo responsabilizan por el atraso de sus hijos. Sin individuos bien educados que cuestionen seriamente a la sociedad, a los gobernantes a las medidas del gobierno, que sean capaces de escucharse entre sí, de discutir con respeto cuando se coincide, pero sobre todo cuando no se coincide, estamos condenados sobre el régimen, estamos condenando al régimen democrático. El filósofo español Fernando Sabater escribió hace algunos años un artículo titulado «Eduquemos mejor» donde sostenía que su mayor preocupación, más allá de la falta de conocimientos básicos por parte de los alumnos, era la perfecta incompetencia social, lo que, para simplificar, denominó ISP, idiotas suficientemente preparados. Y el uso del término idiota tiene que ver con la etimología de la palabra, que viene del griego, y que significa persona carenta de interés cívico, y de capacidad para desarrollar las atribuciones que corresponden a un ciudadano aquellos que yo llamo idiotas, dice Sabater no tan solo son mal informados académicamente sino y sobre todo mal formados cívicamente no saben expresar argumentadamente sus demandas sociales no son capaces de discernir en un texto sencillo o en un discurso político lo que es de sustancia cerebral y lo que es una mera hojarasca demagógica Desconocen minuciosamente los valores que deben ser compartidos y aquellos contra lo que es lícito, incluso urgente, rebelarse. Viven entre los demás, se benefician de las estructuras democráticas, medran gracias a la capacidad social de producir bienes y servicios, pero se mantienen intelectualmente como parásitos o aún peor como depredadores, argumenta. Seguidamente grafica esta vulnerable situación con un ejemplo que es de modeleor dice Sabater me impresionó un panel publicitario que vi en Brasil cuya fotografía reprodujo luego algún periódico español era el reclamo de una escuela y mostraba una gran foto de Bin Laden con la leyenda Osama Bin Laden, ingeniero abajo decía formar profesionales es fácil pero difícil es formar ciudadanos y prosigue Sabater Atentamos insolidarios que solo se preocupan de sus derechos sociales, pero nunca de sus deberes o fanáticos tenebrosos, carnes de intransigencia y demagogia. Y el artículo termina con una frase tan amenazante como real. Eduquemos mejor o empecemos a temblar. Entre los ISP y aquellos individuos que desertaron del sistema o fueron promovidos por el pasaje social el futuro de la democracia queda comprometido. Este es, sin dudas, el riesgo mayor que se enfrenta. Hablé de crisis de representación. Hannah Arendt, apoyándose vez más en Kant, sostiene que para que exista representación, el representante, nosotros, deberá ponerse en el lugar del otro, no para actuar o pensar igual, sino para tomar la mejor, la mejor decisión a partir de las diferentes visiones sobre el tema que los ocupe si se comparte lo señalado hasta ahora respecto a la falta de capacidad de discutir públicamente, de cuestionar al otro y de cuestionarnos a nosotros mismos, de pensar y expresar nuestro pensamiento y al mismo tiempo considerar el pensamiento del otro, ¿cómo podemos representar y ser representados? ¿Cómo hacer una pausa en el interés y en el pensamiento propio y del colectivo al que se pertenece para situarse en el lugar del representado? tratemos de entender, empezando por preguntarnos por qué está en crisis la representación yo tengo varias hipótesis presidente, que por una cuestión de tiempo no las puedo desarrollar pero voy a nombrar solo una que también la mencionaba la diputada propinante, y es la crisis que se da por el control que debe ejercerse sobre nosotros los representantes y yo creo que ese control se ejerce hoy por tres vías uno, el acto eleccionario. Dos, la participación de los ciudadanos en los partidos políticos. Y tres, a través de las herramientas digitales. Debemos, los políticos, recomponer esa relación con los representados. Restaurar esa confianza lesionada. En mi concepción republicana, presidente, eso se logra fundamentalmente fortaleciendo a los partidos políticos. Tenemos entonces crisis en la familia crisis en la escuela crisis en el estado crisis de representación para que la democracia se afiance debemos fortalecer esas instituciones dicho fortalecimiento debe estar dado por la regulación y el respeto a las reglas es la asunción de las responsabilidades y el cumplimiento de las obligaciones es asumir la relación con el mercado donde tengamos claro que lo más importante es el hombre y no las mercancías que el intercambio más importante es entre las personas y no entre las cosas. Es igualando hacia arriba, elevando el nivel cultural, pero siendo conscientes que vale más el desarrollo personal en la comunidad que el nivel de consumo coyuntural. Lo contrario, en lugar de contribuir a la eliminación de las diferencias en la sociedad, las alienta y hace confrontar a los distintos estamentos sociales. El panorama no es tan oscuro como parece. Por supuesto que es mejor ser realista que optimista. Pero si bien hay elementos de atención y sobre nuestras democracias penden varias amenazas, hay posibles soluciones a explorar. Como siempre, el hombre tiene en sus manos la posibilidad de cambiar el futuro. Se debe usar el lenguaje de los jóvenes, los instrumentos de los jóvenes, para enseñarles y para dotarlos de valores democráticos, para formarlos en civismo. Sí para que cambien la I el ICP de Sabater el idiota suficientemente preparados por una serie de ciudadanos y tengamos ciudadanos suficientemente preparados no solamente de una nación sino del mundo he hablado de crisis generalmente la palabra crisis está asociada a lo negativo sin embargo expresa un cambio brusco que puede ser para bien o para mal en este caso su uso es exacto en tanto representa conflicto por un lado y por otra oportunidad. ¿A dónde nos llevará? Depende de nosotros, en tanto ciudadanos de este mundo. En definitiva, el desafío trascendental que nos debe tener a todos ocupados es el de la formación permanente de las personas como ciudadanos del mundo. En esa labor deben trabajar todas las instituciones para que sea más fácil y para que no sigan apareciendo fundamentalismos que nos, que nos denigran nuestro mayor objetivo en este siglo para preservar la democracia es ser conscientes que no es algo per se que es un régimen que se construye día a día y que requiere de esa formación permanente si lo logramos ese panel publicitario que hablábamos que describía Sal Sabater ya no tendrá Osama Bin Laden sino un niño y la leyenda dirá